0: C'est qui Qui C'est qui qui n'a studio
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'antiracisme, de virilité, de lutte intersectionnelle et de violence policière. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas être raciste en 2023. Il faut être antiraciste. Il faut agir, c'est-à-dire prendre par exemple le risque de se faire licencier ou de se faire virer de cours parce qu'on a confronté une personne raciste. Ça veut dire prendre le risque d'aller en manifestation et de se faire arrêter. Ça veut dire tout simplement aussi ne plus laisser passer aucune blague raciste à Noël, le dimanche pour le goûter en famille ou à un dîner entre amis. Si vous ne prenez vraiment aucun risque pour être antiraciste, alors vous n'êtes pas vraiment une personne alliée à la cause. Mettre soudainement un carré noir sur votre fil d'Instagram n'est pas la preuve univoque de votre antiracisme inébranlable. Moi perso, je me souviens d'avoir toujours eu peur de la police. Je ne suis jamais sorti de chez moi sans ma carte d'identité, même pour aller chercher une baguette à la boulangerie. Quand un policier est près de moi, à l'inverse de me sentir en sécurité, je me sens en danger. Et pourtant, je ne suis pas des plus ciblés. C'est le sujet du jour. Mais est-ce que « all cops are bastards » L'état moderne se caractériserait par le monopole de la violence légitime au sens weberien, mais jusqu'où est-ce légitime Alors en terre d'islam, loin des pseudo-démocraties européennes, il existe une police des mœurs, récemment remise en question en Iran. C'est parfois une police religieuse, appelée « motawa » ou « heya », dont le rôle est d'appliquer les principes de la charia dans la sphère publique. C'est le cas en Arabie Saoudite, en Malaisie, au Soudan… Et plus généralement, tout le monde se flique. Surtout les hommes qui contrôlent les corps des femmes. Comme c'est le cas en Afghanistan, ou à moindre mesure, au Maroc ou en Algérie. C'est dire à quel point la police n'est pas juste un uniforme, mais tout un système d'exercice d'une domination des uns sur les autres. Un système de domination qui contraint aussi les policiers noirs à mettre en danger la vie d'autres hommes noirs. Comme on l'a vu récemment avec la mort tragique de Tyre Nichols aux états unis C'est dire à quel point... La domination policière est d'héritage colonial, ségrégationniste et raciste. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de réfléchir à refondre le système en entier. C'est pour cette raison que je vais détailler avec vous aujourd'hui, mes chers auditeurs, une dénonciation du racisme et de l'islamophobie d'État. Aux États-Unis, au moins 1176 personnes ont été tuées par la police en 2022. Un record. Les personnes noires sont évidemment plus ciblées. Elles ont trois fois plus de chances d'être tuées par la police que les personnes blanches. Et ce après l'indignation mondiale suite au décès de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis. à l'inverse, la police abat un homme tous les 10 ans en Norvège. En moyenne, un policier sur 20 est armé au Royaume-Uni. Et sur 15 000 opérations de policiers armés, ils n'ont pas toujours dégainé et n'ont fait feu qu'à sept reprises pendant toute l'année. Qu'en est-il de la France Eh bien, les informations sur nos chiffres sont brouillées parce que l'IGPN, la police de la police, n'est pas transparente, et parce que je vous rappelle que l'on ne peut rien qualifier de raciste en France puisque le mot a disparu de la Constitution en 2018. S'il n'y a pas de race, alors ben, il ne peut pas y avoir de racisme. C'est bien connu. Je voudrais donc juste rappeler quelques moments historiques et quelques noms pour ne pas les oublier. Les immondices de la guerre d'Algérie et tous les épisodes coloniaux en Afrique. Les agressions racistes de 1973 en France sont une vague de meurtres et de violences racistes envers des immigrés maghrébins, perpétrés principalement dans la région de Marseille. Ces crimes ont conduit à l'assassinat d'au moins 17 Algériens, et regroupent environ 50 agressions racistes dans la région marseillaise. La mort de Malik Ousekine, dans la nuit du 5 décembre 1986 à Paris, qui me fend le cœur quand je regarde les adaptations au cinéma comme « Nos frangins » de Rachid Bouchareb, ou « Malik », la série sur Disney+. L'affaire Théo, grièvement blessée par un coup de matraque dans l'anus, en 2017, les violences abominables qu'a subi Michel Zécler, l'électrocution de Zied Bena et Bouna Traoré, qui essayaient d'échapper à un contrôle de police. Et puis, il y a Abdoulaye Kamara, Babakar Gay, Amadou Koumé, Abou Bakar Itandia, Makoum Mbouolé, Abdelhakim Hajimi, Cédric Chouvia, Amin Bentounsi, tounsi Oliou, Lamine Dieng, Abdelkader Bouziane, Aboubakar Fofana, ou encore Mohamed Elmi Gapsi. Dites-leur nom pour qu'ils ne soient pas oubliés. En 2021, l'affaire des messages WhatsApp avait démarré avec le dépôt d'une plainte d'un policier noir contre six de ses collègues de Rouen, après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes de leur part. Des conversations à connotation suprémaciste qui évoquaient, notamment, je cite, « des bougnoules » et « des fils de pute de juifs ». En janvier 2023, un policier membre du parti Reconquête, Derek Zemmour, diffuse sur Telegram des messages racistes à propos de deux personnes mortes lors d'un accident de la route, qualifiés de babouchman et de babouin. Dans les quartiers populaires, les policiers interpellent ceux qu'ils appellent les bâtards et les bamboulas. Depuis dix ans, chaque étude montre que les policiers en France sont au moins 55% à voter à l'extrême droite. C'était 74% aux dernières présidentielles. Plus si étonnant qu'un homme noir ou arabe ait 21 fois plus de probabilité de se faire contrôler au faciès qu'un homme blanc. Les contrôles d'identité et le fichage proviennent de traditions de domination policière héritées de l'époque coloniale. On n'est plus au stade des bavures. La bavure n'est pas un fait isolé ou une exception, mais ce qui caractérise le fonctionnement routinier de la police. Les mouvements d'abolition de la police depuis les féministes anticarcérales comme Mariam Kaba ou même déjà Angela Davis sont de plus en plus nombreux. Le maintien de l'ordre est intrinsèquement défectueux et gangréné. Selon les abolitionnistes, la police doit être dissoute, désarmée, et déresponsabilisée, car c'est une institution profondément enracinée dans une histoire de suprématie blanche et de colonialisme. Mais alors, comment obtenir justice Comment pouvons-nous collectivement faire face au racisme et lutter pour l'inclusion de tous Et surtout, combien de personnes racisées doivent encore mourir dans ce monde pour qu'il y ait un changement Alors aujourd'hui, j'ai invité une icône de la lutte pour la justice, immense figure de l'antiracisme en France et à l'international, j'ai nommé Assa Traoré. Assa naît en janvier 1985 à Paris. Elle grandit parmi ses 17 frères et sœurs à Beaumont-sur-Oise. Musulmane, mère de trois enfants, Assa devient éducatrice spécialisée à Sarcelles après avoir obtenu son diplôme en 2007. En parallèle, elle crée des vêtements wax dont elle relancera l'activité en 2019. Alors qu'elle est en Croatie avec les jeunes qu'elle encadre pour leur faire découvrir d'autres horizons, le monde d'Assa s'écroule le 19 juillet 2016. Je rappelle brièvement les faits, mais je vous encourage vivement à aller acheter et lire Lettre à Adama, le livre écrit par Assa. C'est un récapitulatif poignant, alarmant, touchant, et surtout, les fonds sont reversés au projet qui permet à la famille Traoré d'obtenir justice. Nous sommes le 19 juillet 2016. Adama Traoré, homme noir de 24 ans, est interpellé par des gendarmes. Adama prévoyait de fêter son anniversaire ce soir-là. Il allait tout juste récupérer sa carte d'identité à la préfecture. Il tente de fuir, mais est rattrapé. Il ne fuit pas parce qu'il est coupable. Il fuit parce qu'il sait que toute interpellation comporte un danger pour lui. Il subit de nombreuses violences, et notamment un plaquage ventral. Il meurt menotté au commissariat de Persan dans le 95. Le jour de ses 24 ans, où ses sept frères et sœurs auraient dû célébrer son existence et non sa mémoire, le combat Adama commence. Depuis cette date, je n'ose énumérer les innombrables violences psychologiques et physiques qu'ont subi la famille Traoré et leurs alliés. Ce qui est certain, c'est que leur détermination est sans faille pour obtenir la justice et que des alliés, la famille en a de plus en plus. En réaction à l'expertise médicale du 29 mai 2020 qui écarte la responsabilité des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré, le 2 juin 2020, 20 à 80 000 personnes se massent devant le palais de justice de Paris en mémoire d'Adama pour dénoncer les violences policières. Le 13 juin de la même année, 130 000 personnes se réunissent place de la République. Encore aujourd'hui, le combat continue.
0: Justice pour Adama, Justice pour Adama.
1: Salut Assa, merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Salut Disons-le clairement. Ton frère, Adama Traoré, est mort à cause de la police. Plus précisément, sous le poids de trois corps policiers. 250 kilos, sans compter leur attirail alors qu'il était à terre, menotté. Ils ont exercé sur lui un package ventral, qui est une technique létale, interdite dans d'autres pays européens. Sa mort est évidemment terrible, et est devenue le symbole d'une asphyxie généralisée chez tous les jeunes de quartier populaire, qui étouffe à l'école, qui étouffe dans la rue, qui étouffe lors des contrôles, lors des fouilles, lors des incarcérations. Alors je vais commencer par une question un peu triviale. Pourquoi Pourquoi une telle violence
0: Aujourd'hui, la violence... Euh qui est posée, en tout cas, que mon frère a subi ce 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, bah, c'est cette violence aujourd'hui que je dénonce, et de dire pourquoi une telle violence. Mais la violence, elle est encore plus forte quand c'est sur un homme noir, quand c'est sur un homme des quartiers populaires, quand c'est sur un homme arabe, quand c'est un homme qui vient d'ailleurs. Il y a une double violence quand sa famille, cette famille, se lève et ose réclamer cette justice. Et de dire pourquoi une telle violence. Donc, la violence, c'est une violence qui commence et qui ne s'arrête plus. Adama va porter le poids de leurs trois corps sur son corps. Mon frère va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Mon frère va subir un plaquage ventral. Ils vont traîner mon frère dans ce véhicule de la gendarmerie. Un gendarme va le prendre de chaque côté. Ils vont le mettre dans ce véhicule où mon frère va dire, je n'arrive plus à respirer. Mon frère va uriner sur lui. Ils vont passer devant l'hôpital. Ils ne s'arrêtent pas devant l'hôpital. Ils vont aller le jeter dans cette cour de gendarmerie à persan, ils vont le jeter sur le sol. Et on va apprendre, grâce aux pompiers, que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, les gendarmes vont mentir. Ils vont dire qu'ils vont apporter les premiers soins à Damas, ce qui est faux. Ils vont laisser à Damas sur le sol, ventre contre le sol, menottes dans le dos, sans lui apporter aucun soin, aucune assistance. C'est impossible parce qu'il n'a pas été mis en PLS. Donc la violence, elle est jusqu'à, dans les derniers souffles, la violence, elle est, on te laisse mourir comme un animal. Mais aujourd'hui, Adamant va le regarder comme quelque chose qu'on ne veut pas avoir vivre. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir parce qu'on n'emmène pas à l'hôpital. Oui, la violence est extrême et la violence, elle est dans tout. Elle n'est pas que dans les coups, elle est aussi dans la pensée qu'ils ont. Parce que euh, à un moment donné, aucun de ces gendarmes va dire stop, arrêtons à cette violence et dons cet homme à vivre. Donc la violence, elle est aussi psychologique. La violence, elle est aussi euh, dans le corps. Donc c'est une violence qui est énorme. Et la violence, elle est euh, là, euh, quand je me bats pour mon frère et que je dis euh, le combat Adama, c'est pour tous les Adama Traoré. Parce que ce qu'Adama Traoré a subi, malheureusement, beaucoup l'ont subi avant. Beaucoup l'ont subi après. Mais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nos frères, nos hommes, ces hommes issus des quartiers populaires ne sont pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde, ne sont pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France et ne surtout pas considérés qu'en pouvant participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on est un homme noir, arabe ou d'une autre couleur et qu'on peut se faire contrôler plus de cinq fois par jour, aller en garde à vue, c'est pas moi qui le dis. La France a été condamnée par la Cour européenne pour contrôle aux faciès. C'est qu'il y a des contrôles à répétition. Et ça, ça veut dire quoi C'est que tu n'as pas le droit de circuler librement comme tu veux. Ces hommes ont été déshumanisés. Ce sont des hommes qu'on n'affiche pas au grand écran. Ce sont des hommes qu'on ne valorise pas. Ce sont des hommes qu'on méprise. Donc oui, quand on regarde Adama Traoré, ou quand on regarde Aliziri, quand on regarde Clodo, quand on regarde Cédric Choubia, quand on regarde tous ces hommes-là qui ont subi euh, ces violences-là, ces plaquages ventrales, la liste, elle est longue. Et c'est triste que je puisse encore dire que la, la liste est longue. Aujourd'hui, ils posent un regard déshumanisant euh, euh, sur eux. Ça veut dire que quand on met une telle force et une telle violence, c'est que vraiment, il y, a, il y a quelque chose de très fort, de très méprisant. Nos frères, ils ont, ils ont le droit de vivre. Et on le voit quand ils vont mourir. On, ils n'ont on, pas de nom, ces, ces hommes-là. On dit des jeunes, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des pères de famille. Ce sont euh, des, des travailleurs, ils ont un statut. Donc la violence, elle est encore dans les mots. La violence, elle est partout. En mars 2019,
1: lors de son grand débat national, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait dit... Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Alors parlons-en du coup, puisqu'on n'est pas vraiment dans un état de droit. Un état de droit ne transfère pas l'arbitraire d'un souverain omnipotent à des flics. J'avais notamment participé à une conférence où je dénonçais les violences policières aux côtés d'Amal Bentounsi, à la tête du collectif Urgence, notre police assassine. En 2012, Amal perdait son frère Amin Bentounsi, recherché par la police pour des braquages. Pourtant, en février 2017, L'article L435-1 du Code de la Sécurité Intérieure autorise désormais toutes les forces de l'ordre à tirer après sommation sur des personnes en fuite désignées comme potentiellement dangereuses. Même s'il s'agit d'une délinquance ou qu'il a tenté de fuir, on ne peut pas donner aux policiers le droit de tuer ou sinon ça s'apparente à la peine de mort. Pour rappel, la peine de mort a été abolie en 1981. Il y a eu en France 19 exécutions entre 58 et 81 alors qu'il y a eu 26 personnes tuées par les forces de l'ordre en 2017 seulement. Alors, est-ce normal que la police ait droit de vie ou de mort sur les personnes interpellées
0: En fait, on n'a même pas à trouver un justificatif du délit ou pas du délit. Juste poser la question, c'est de donner un justificatif sur le fait qu'il le fait. Je suis désolée, on a énormément de monde, que ce soit en France ou partout, qui font des petits et des grands délits, et ce n'est pas tout le monde à qui on tire une balle dans le dos, dans la tête, dans le cou. C'est pas à tout le monde qu'on fait subir un plaquage ventral. C'est pas à tout le monde qu'on gêne dans la scène. Donc, c'est ciblé. C'est ciblé. Et cette cible, c'est cette cible-là qu'il faut arrêter. C'est du racisme. C'est qu'aujourd'hui, euh, la violence, elle est mortelle. La violence, elle est extrême. Quand on nous dit, euh, il a fait ci ou il a fait ça. Mais en fait, ces personnes-là, je leur dis, mais, vous participez donc de remettre en place la peine de mort. La peine de mort a été abolie. Sauf qu'elle a été abolie, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est mise entre les mains de d'autres personnes, ces peines de mort. Et personne n'a de droit de vie ou de mort sur la vie de quoi que ce soit. Personne ne peut décider qui a le droit de mourir ou pas. Personne ne doit dire euh, « tu meurs parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela. Je suis désolé. Ces, ces derniers mois, le refus d'obtempérer, euh, il y a eu énormément de morts. Et pourquoi, dans tous ces refus-là, nous avons que des Noirs, parce qu'il y a eu des femmes aussi, et des Arabes, qui se font tuer. La peine de mort a été abolie et on se bat pour qu'elle ne soit pas rétablie. Pour 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 pour
1: Tata, la maman d'Adama, et son frère Yakuba se présentent à la gendarmerie de Persan pour savoir s'il allait bien le jour de la mort d'Adama Traoré. On leur ment. On leur dit qu'Adama va bien, qu'il a vu un avocat. Il accepte même de lui passer un sandwich que vous lui aviez acheté. Il était mort depuis deux heures déjà. La police et les médias criminalisent Adama en disant qu'il était sous l'influence de drogue et d'alcool ou qu'il était cardiaque, comme ils l'ont fait pour Wissam El Yamni, torturé et tabassé à mort par la police en 2011. Dans les deux cas, les contre-expertises toxicologiques ont montré que c'était faux. Plus encore, les versions des différents policiers, des témoins, des agents, des pompiers sont différentes Elles ne se recoupent pas parfaitement. Il y a un flou énorme sur les différentes versions. Et depuis cette date, vous tentez de recomposer la vérité de mettre à nu un système organisé pour renvoyer les personnes racisées à l'invisibilité. Ma question est la suivante. Face au déferlement des mensonges et des violences policières qui restent impunies, comment peut-on unir nos forces en tant qu'alliés et comment on peut aider à lutter pour que la vraie vérité éclate au grand jour
0: Pour moi, la vérité est déjà là. La vérité, elle est là. Les expertises sont là, elles disent que les gendarmes sont responsables. Les gendarmes ont eux-mêmes dit qu'Adama a porté le poids de notre accord sur son corps. La vérité, elle est là. Ils sont responsables de la mort de mon frère. Et, et à chaque fois, c'est pareil. Et aujourd'hui, en fait, on a un système qui protège, les protège. Ils, se protè ils se partagent la part du gâteau et on fait, on fait en sorte qu'on va protéger les gendarmes ou les policiers. On va on va avoir des fausses expertises. Les experts vont mentir. Euh, les juges vont se cacher derrière ces expertises. Il y aura des enquêtes, euh, des enquêtes bidons qui vont être faites. Donc euh, aujourd'hui, il faut se battre. Il y a une criminalisation qui va se mettre autour des victimes, autour des familles des victimes. Mais elle se fait parce que déjà, la victime, quand elle meurt, elle n'est pas humanisée, elle est déshumanisée. La criminalisation, c'est une suite logique et c'est ce qu'ils font exactement pour tout le monde. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, cette criminalisation, on ne veut pas l'entendre. Et aujourd'hui, nous, on impose cette vérité avec nos voix et on a réussi à le faire. En tout cas, dans l'affaire Adama Traoré, on a imposé notre voix, on a imposé la vérité. Moi, j'ai été mise en examen en 2021, parce que j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Donc, j'accuse. Je suis mis en examen encore quatre fois aujourd'hui. Mais ben pour moi, c'est une faiblesse, ça, pour eux. Quand aujourd'hui, ils font ça, ben, je gagne mon procès au pénal. Je gagne avec une reconnaissance d'utilité publique en disant que le combat Adama Traoré est un combat aujourd'hui qui appartient à la société. Il n'y a plus de débat. Adama Traoré ne reviendra plus. Par contre, on réclame cette justice, que la vérité, on la connaît. Et c'est surtout que des Adama Traoré, il y en a encore plein derrière. Il y a des enfants qui vont grandir et on n'a pas le droit de, de, de le laisser, en tout cas, se construire dans, dans ce monde qui est assez brutal euh, quand ils croisent la police où ils peuvent mourir, où ils ont le choix entre mourir et vivre. On, peut pas, on, on ne doit pas avoir le choix entre mourir et vivre quand on, on croise les forces de l'ordre et on a amené le combat plus loin, c'est de dire qu'aujourd'hui c'est pas que la mort d'Adama Traoré, c'est tout le, ce qu'il y a derrière, toutes ces discriminations, ces inégalités comment la, la société a construit tout ça et comment on a, arrive à, à, à ce racisme qui est là et qu'on puisse tuer aussi facilement.
1: Justement, je voudrais aussi parler de l'intimidation et de la guerre médiatique que vous avez dû vivre en tant que famille. Quatre de tes frères et sœurs ont été incarcérés aussi. Vous avez été fréquemment la cible de descente de flics, d'interpellations, d'intimidations, de gazages. Et quand je dis quatre de tes frères, c'est pas un, c'est quatre. Donc, non seulement l'État n'a pas soutenu la famille, mais il vous a combattu. Récemment, tu as même dû verser la somme de 12 100 euros aux gendarmes qui ont causé la mort d'Adama Traoré parce que tu as dit que les gendarmes avaient causé la mort de ton petit frère. C'est révoltant. Et surtout, je me dis toujours, c'est quand même antidémocratique, non?
0: Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que là. Il faut aller avant la mort d'Adama Traoré. Il faut aller avant 2016, il faut aller avant 2023. Il faut aller très, très loin. Il faut aller au temps de l'esclavage, déjà. Il faut aller au temps de la colonisation. Et tant qu'aujourd'hui, la France n'assumera pas ses actes, on est dans la continuité de ce qui se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est dans le droit de le faire. Parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, dans cette histoire. La police française, elle a été construite sur quelle base Elle a été construite sur la base de la colonisation, sur la base de la violence sur la base où on devait tuer et jeter à la scène des Arabes, c'est extrêmement violent. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une police qui s'est construite sur ça. Aujourd'hui, on veut des gardiens de la paix, qui puissent en tout cas protéger sa population et nous protéger, et ne pas avoir peur. On devrait avoir confiance, on devrait même être rassuré. on devrait même être content de les croiser. Mais aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, on a peur. Ils y aient des bounas, ce sont des enfants. Quand il croise la police, il devrait pas avoir peur. Mais il court et il meurt. Et c'est ça qui est pas normal quand on met les frères d'Adama Traoré en prison. Comment vous, hommes noirs, osez-vous, demander et réclamer la justice pour votre frère? Mais mon frère, je l'ai dit, j'ai dit à mes frères, vous sortirez la tête haute. Mon frère Bagui a fait cinq ans de prison. C'est le témoin principal dans la mort d'Adama Traoré. Il a accusé de tentative d'assassinat sur 92 gendarmes. Un dossier qui est monté par les gendarmes, et qui est complètement faux. On va avoir trois semaines de procès aux assises à Pontoise. Et quand j'entends la phrase, nous demandons euh, qu'il soit euh, acquitté, qu'il y ait rien contre lui, rien. Je dis c'est pas possible. Cinq ans de combat, c'est l'acharnement, c'est l'intimidation. Moi, je gagne mon procès au pénal. Je gagne le plus haut niveau. Ils vont en civil. Je dois verser de l'argent aux gendarmes qui ont causé la mort de mon petit frère. Cette phrase est extrêmement violente, mais elle veut tout dire. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Et qu'on ne doit pas se laisser faire. On tue nos frères, on tue mon frère, et on paye. Pour te dire aussi que les gendarmes qui ont, les gendarmes ont été médaillés, tu peux retrouver ça dans les médias, pour l'interpellation d'Adama Traoré. On demande juste la vérité et la justice pour mon frère. On ne demande rien d'autre. Sauf que le peuple, c'est pas que la famille Traoré qui le voit, c'est le peuple français qui le voit. Mais on lâchera pas le combat, on ira jusqu'au bout. Le combat, il est légitime. Sinon, le 2 juin, on n'est pas plus de 80 000 devant ce tribunal. Le 13 juin, on n'est pas plus de 120 000 à République. Et c'est pas nous, c'est le peuple français qui sort dans la rue et qui scande le même mot. L'égalité, les libertés, de lutter contre la discrimination, le racisme. Justice pour Adama, justice pour tous. Et c'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de te dire, ils peuvent me mettre 20 mises en examen. Ça m'intimide pas, ça me fait même pas peur. Je sais pas, sais pas, on a tué mon frère. Et c'est légitime.
1: On l'a vu dans un épisode de Jeans avec l'historien Todd Shepard, il y a eu une injonction à viriliser les Français à travers une réaffirmation de l'autorité masculine passée par des attaques violentes contre une Algérie virilisée où la domination masculine prenait une forme néfaste, trop violente, du fait notamment de leur religion et de leur civilisation arriérée. Loin des gauchistes qui sont trop efféminés, seul le camp national et nationaliste français incarner la virilité normale et saine qui serait capable de défendre les français face à leurs ennemis pervertis. Les policiers sont alors construits comme des protecteurs, des français, ce sont des hommes biens, des bons pères, des bons agents, avec des valeurs, une stabilité et un rôle social. Ils nous protègent des cassos, de la racaille, des banlieusards, des pauvres et des non-blancs. Les hommes racisés, et en particulier les hommes arabes et noirs, ont été construits dans l'imaginaire collectif comme violents, comme voleurs, comme violeurs, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme noire, qui est très belle, qui prend la parole sur les sujets de violence policière pour sa fratrie, et pour les autres, Adam et Traoré, le message passerait mieux
0: De toute façon, quand on regarde tous les combats, majoritairement des combats, aujourd'hui on a aussi des frères qui prennent la parole, mais elles ont majoritairement été prises par les femmes. Déjà, pourquoi Parce que c'est nos frères qu'on tue, c'est nos frères qu'on casse, et dès qu'ils prennent la parole, bah, c'est tout de suite très violent. Et la violence face aux femmes que ce soit dans la construction aussi hein, de, de, de de la femme. C'est euh, l'image qui a été créée autour de la femme, la femme, l'exotisme, le fantasme qu'on veut avoir, docile. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, je suis une des femmes noires qui euh, reçoit le plus d'attaques en France. J'ai un cyberharcèlement qui est énorme. Je reçois des menaces de mort. J'ai des top tweets, j'ai des articles à n'en pas finir. J'ai des insultes parce que je suis une femme noire qui reste pas à sa place et qui n'est pas docile et qui n'est pas dans ce rôle qu'on a construit où on veut voir euh, ces femmes noires, arabes ou autres comme eux, ils le veulent. Et j'ose demander, moi, la justice pour un homme noir. Donc oui, les attaques, elles sont là, elles sont plus fortes. de dire dire euh, ils pensent à sa traorée, ils mangent à sa traorée. Donc ils sont obligés d'être aussi violents. Et la violence, elle est elle est réelle, elle est là. Parce que je suis une femme noire. Et je pense pas qu'aujourd'hui, il y a autant de violence euh, qu'on peut mettre sur une une femme blanche. L'ONU aujourd'hui, euh, je ne sais pas si as vu, a alerté la France et a demandé une une protection sur les des menaces que j'ai eues sur les syndicats de police. On a comme des syndicats de police qui ont fait des tweets suite à mon passage à l'ONU avec des propos diffamatoires. Au contraire, ça me renforce et ça me montre que bah, plus ils attaquent, plus ils sont faibles. Ce qu'ils ont besoin de crier, ils ont besoin de d'avoir cette attitude-là. Et moi, je je, je leur rappelle juste, je suis euh, Juste la sœur d'Adama Traoré, et je demande la vérité, la justice pour mon frère qui est mort ce 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans. Quand mon frère sort ce jour-là, il met un bob, une chemise à fleurs et un bermuda. Il prend son vélo, il veut juste aller faire un tour de vélo. Bah, J'ai le droit, nous avons le droit avec ma famille, de le demander, cette justice. C'est pas un crime. Et aujourd'hui, c'est vécu comme un crime. Mais je me battrai, on se battra jusqu'au bout. Et on l'a gagné le combat. On l'a gagné. Parce qu'aujourd'hui, on a emmené le combat... La question aujourd'hui des violences policières à Damas, son nom est devenu un symbole. On en parle partout, dans les quatre coins du monde. Et on sait qu'en France, il y, de, il y a de la violence policière. Donc on a gagné le combat. Aujourd'hui, il faut aller sur la, la, la justice. Cette justice, ce n'est pas que moi qui la réclame. C'est le peuple français. Justice pour Karim Justice pour Karim Justice pour Mourad Justice pour Mourad
1: Alors, si elles sont moins souvent tuées par la police, les femmes des quartiers populaires subissent les brimades, parfois les tabassages et les gaz mais aussi les intimidations sexuelles. Il y a beaucoup de femmes qui portent le voile et des personnes qui sont perçues comme musulmanes qui subissent une islamophobie d'État par le corps policier et le corps militaire. En juillet 2012, il y a eu des policiers de la BAC qui ont dévoilé des femmes dans la rue, comme à Alger à l'époque coloniale. Même dans les jours de célébration ou de fêtes religieuses non catholiques, la police débarque pour contrôler les débordements de ce que Chirac avait appelé « la France du bruit et de l'odeur ». Et puis, il y a eu la loi contre le séparatisme et la loi sécurité globale qui renforce le ciblage des populations musulmanes. Donc depuis les attentats et la montée de l'extrême droite qui veut reconquérir les territoires selon eux islamisés, est-ce que tu ne penses pas que maintenant la police exerce aussi beaucoup de violence sur les femmes et notamment les femmes musulmanes
0: Le refus une femme que la femme qui est morte, c'est pas une, une femme qui euh, lui tire une balle dans la tête. À ces jeune femme, euh, je crois qu'elle est d'origine euh, arabe ou je sais pas, mais en tout cas qui est pas une personne blanche. Oui, la violence elle est là. Mais c'est une violence euh, psychologique. C'est de l'intimidation, que ce soit. Ce n'est pas forcément que pour la sœur qui se bat pour les violences policières, c'est dans tous les domaines, dans le travail, c'est dans autre chose. Dans l'administratif, il y a cette violence psychologique, il y a cette violence euh, d'intimidation. Euh, il y a ces brimades où on te compare à un animal. Ils sont très décomplexés. Il y a cette violence euh, aussi sur le cheveu de la femme, que, que tu as un cheveu afro, que tu as euh, des cheveux longs bouclés. ce que tu parles du voile, mais il y a les femmes voilées qui subissent ces violences pour le voile. Il y a ces femmes aussi euh, qui sont pas voilées où on leur dit « attachez vos cheveux ». On leur touche les cheveux. C'est une violence aussi. Je suis désolée, attache-toi les cheveux. Ben, J'ai envie de dire « est-ce que moi je te touche les seins Est-ce que euh, je te demande de mettre quelque chose où tout est caché ?» C'est une autre forme de violence. Et aujourd'hui, la violence, elle est aussi physique. Les violences policières, elles, elles atteignent aussi les femmes. Mais on l'a vu aussi euh, dans d'autres mouvements. Euh, aujourd'hui, il y a plus de distinctions. Que tu sois euh, une femme blanche, une femme euh, arabe, une femme... Euh, si c'était sur leur chemin, bon, bah ils te rentrent dedans. Donc oui, euh, la violence, euh, elle est là aussi. Justice pour tous
1: Justice pour tous Justice pour tous Justice pour tous Oui, en plus, cette démonstration de puissance policière, elle est justifiée par le sauvetage de ces femmes, comme si elles étaient des pauvres femmes esservelées en proie à la domination patriarcale et islamique dans ces quartiers populaires. Ça me fait penser à la formule de Gayatrice Pivac qui dit Ce sont des hommes blancs qui sauvent les femmes de couleur des hommes de couleur. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de sauvetage blanc
0: Et c'est un fantasme aussi hein, qu'ils ont de dire que dans nos le quartiers, euh, les femmes sont opprimées, euh, elles n'ont pas de voix. C'est un, un fantasme hein, qu'ils ont, hein, c'est pas vrai. On peut, on peut aller chercher dans d'autres, dans la bourgeoisie aussi. Hein où les femmes n'ont pas de parole, n'ont pas de droit à la parole, n'ont pas d'avis à donner, des femmes qui se font battre. On ne peut pas associer ça qu'aux femmes des quartiers populaires. Mais ça, c'est encore un fantasme. La violence, on peut aller la chercher, on peut aller la trouver autre part. Moi, je suis une femme. Je suis une femme et personne ne m'a dit euh, « à ah, ça, ne parle pas, euh, reste à la maison, tais-toi, euh, abuse toi comme ça. » C'est faux. Plein d'hommes autour de moi. Et toutes les, les autres femmes aussi. Au contraire, il y a une très grande liberté. Et la femme a une place très importante même, elle a une place centrale, c'est elle qui décide. Mais tout ça, ça a été construit encore sur un imaginaire qui a développé des fantasmes, des quartiers où certains sont même jamais rentrés dans un quartier, ils ne savent même pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence, mais bien sûr. Mais on va chercher dans la bourgeoisie très blanche, la violence il y en a aussi. Après, euh, la violence elle est partout et toutes les, toutes les violences il faut en tout cas les défendre. Donc, euh, et ce paternalisme-là, cette place-là, nous, on ne leur laisse pas. Je suis une femme et personne euh, m'a m'a oppressée. Mais au contraire, ceux qui m'oppressent, ce sont ces hommes blancs. C'est eux qui m'interdisent de parler. C'est eux qui m'interdisent de circuler. C'est eux qui me disent « reste à ta place ». C'est eux qui me disent « tais-toi ». C'est eux qui me disent « tes cheveux, ça va pas ». C'est eux qui me disent « ton corps, il est comme ça ». Ce ne sont pas des hommes noirs des quartiers. Ce ne sont pas des hommes arabes des quartiers. Ce sont ces hommes blancs
1: Il y a aussi une réalité indéniable qui est celle de la pression que vient un policier aujourd'hui en France. Un rapport du Sénat, publié en 2018, signale qu'en début de carrière, des policiers affectés en Ile-de-France dorment parfois à plus de 5 dans 20 mètres carrés, voire dans leur voiture. Il y a eu 59 suicides dans la police française en 2019. Leur salaire est à peine plus haut que le SMIC, notamment pour les adjoints de sécurité, les ADS, qui sont d'ailleurs habilités à porter une arme et qui diplôment au bout de 3 mois de formation seulement. Ils sont certes sous pression, et vivent des dépressions. Leur supérieurs hiérarchique ne les considère pas et leur code de popularité chute, surtout depuis les Gilets jaunes. Ils ne doivent jamais être vulnérables. Ils doivent garder leur virilité à toute épreuve. Est-ce qu'il n'y aurait pas une urgence aussi de repenser la manière de former la police d'une manière moins masculiniste, de manière moins raciste
0: Déjà, pour être dur par rapport à leurs conditions de travail, s'ils le disent, je ne vais pas dire que c'est faux, mais ce n'est pas moi qui donne les conditions de travail aux policiers. C'est pas moi qui dis qu'aux policiers, euh, vous allez travailler dans des locaux, un euh, insalubres. C'est pas moi qui dis tu vas avoir tel salaire. Euh, c'est pas moi qui dis que tu vas dormir dans la voiture. C'est pas nous. C'est pas nous, le peuple, qui décidons de ça. C'est pas nous, qui se retournent vers l'État, ceux qui les emploient. Ce sont eux, les responsables. Et en fait, quand ils les mettent dans nos quartiers, bah, on subit ce mal-être-là. On subit la, la violence qu'ils subissent. On la subit nous, mais encore plus fort. Parce que nous, on nous tue. Parce que eux, ils sont armés. Nous, on n'est pas armés. Eux, ils ont le droit d'exercer cette violence-là. Donc oui, ils dénoncent de la violence qu'ils subissent. La violence eux qu subissent, qui la prend Qui la subit bah, Ce seront nous. Et on n'a pas à être leurs dommages collatéraux. Nous sommes pas responsables. Je ne suis pas responsable. Tu n'es pas responsable. Personne n'est responsable de comment ils sont formés, de, co de ce qu'ils subissent. Donc on n'a pas à en payer nous les conséquences. Pourquoi ma Pourquoi Adama Traoré meurt ce jour-là Pourquoi donc nous sommes les dommages collatéraux de ce qu'ils subissent eux, avant Non, on n'a pas le subir. Et la formation, euh, bien évidemment. Mais c'est pas mon rôle encore à moi encore de dire euh, « bon, bah, il faut faire ci, il faut faire comme ça ». Non, on est en France, il y a des hommes intelligents qui savent très bien ce qu'ils font. Quand en France, ces techniques d'immobilisation ne euh, sont pas interdites et qu'elles sont interdites dans d'autres pays frontaliers, pourquoi Ils sont plus intelligents que nous. Ils ont plus de cœur que nous. Ils décident de la maintenir. Après le 2 juin, quand Barcassanier qui passe à la télé, après la marche du 2 juin, il dit, on va penser à l'interdire. Qu'est-ce que les policiers français vont faire Pendant que dans le monde entier, après la mort de George Floyd, les policiers se remettent en cause, les pays en tout cas, le seul pays qui va faire une manifestation illégale pour dire, nous, on veut continuer à utiliser ces techniques d'immobilisation, plaquage ventral, pliage, c'est la France. Police
1: Police Alors justement, la violence des policiers et des militaires, c'est une violence qui est fondamentalement masculine. Elle est portée par un système idéologique qui est axé sur la reproduction d'un pouvoir patriarcal, où prime du coup l'autorité et la force de l'État comme père, comme maître. Et puis même si seulement un quart des policiers en France sont des femmes, certaines policières affirment dans les rapports devoir accentuer des comportements agressifs machiste et parfois même misogynes pour s'intégrer. Le policier a toujours été par excellence le garant de l'ordre symbolique masculin. La police d'ailleurs au Maroc et en Égypte va violer des prostituées ou des personnes queer, ce qu'on appelle les viols correctifs. Et puis en France, les interpellations policières ont une dimension sexuelle. Le tutoiement, les familiarités, les insultes à caractère homophobe. Ils leur disent salope, fiotte, pédale, petite pute, les fouilles des parties intimes. Et puis l'utilisation de la matraque comme instrument de viol, comme dans l'affaire Théo. Alors, à ton avis, pourquoi les violences policières envers les personnes racisées ou précarisées ou minorisées se doublent d'une humiliation, voire d'une violence sexuelle?
0: On revient à l'histoire, la colonisation et l'esclavage. En fait, aujourd'hui, tant que la France n'assumera pas ses actes dira stop, c'est à eux de dire stop. Pour eux, nos corps leur appartiennent. Pour eux, ils sont dans un droit légitime. Je suis désolée quand as des femmes qui subissent des violences conjugales et qui vont dans un commissariat qui sont majoritairement des hommes et qu'on les renvoie chez elles parce qu'on minimise cette violence-là parce que eux mêmes sont violents. Et quand on apprend que toutes ces femmes qui se font tuer, elles sont des, presque toutes passées par le commissariat, il y a un problème. Il y a un problème déjà au rapport au corps. Il y a un problème de domina domination. Il y a un problème d'appartenance parce qu'elle a été construite sur de la violence. On
1: veut On veut alors pour finir sur une note plus positive, l'émancipation collective est une bataille permanente, mais alors il faut quand même évoquer qu'en 2020, au bout de 13 ans de lutte contre le non-lieu par les magistrats du système judiciaire en France, l'État français a enfin donné raison pour le meurtre de Lamine Dieng, en admettant sa responsabilité pour la violation du droit à la vie et la torture subie par Lamine. C'est donc possible. Alors à ça, à ton avis, est-ce que le combat évolue et jusqu'à quand le combat continuera
0: le combat est continu. Aujourd'hui, on a pris le relais des combats d'avant. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dit l'esclavage, le colonialisme. On peut parler de la ségrégation, on peut parler de, de, de plein de moments où euh, la population noire, arabe ou autre a subi euh, euh, des violences extrêmes et très violentes et qui continue à la subir. On peut parler, on peut, on peut parler du Brésil. Bien sûr qu'elle a évolué. Bien sûr. Et aujourd'hui, on doit, nous, faire honneur à toutes ces personnes qui sont battues avec dignité, avec force. Les personnes sont mortes, les personnes ont été en prison, les personnes se sont fait frapper, humilier, insulter, pour qu'on puisse avoir ce droit aujourd'hui que nous avons. Ceux qui étaient avant nous n'ont ne se sont pas dit il euh, n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, euh, on étudie Rosa Parks euh, à l'école. Il faut savoir que Rosa Parks, on l'a mis en prison. Il faut savoir que Rosa Parks, on lui a craché dessus. Il faut savoir que Rosa Parks, on l'a humilié. Il faut savoir que Rosa Parks, on ne voulait pas d'elle. Elle s'est battue. On peut citer d'autres noms. À l'école, ils nous parlent de Angela Davis. C'est des personnes qu'on ne voulait pas sur la place publique, qu'on diffamait, qu'on insultait, qu'on mettait en prison encore. Nelson Mandela, elle a fait 27 ans de prison. Et aujourd'hui, on, on l'étudie à l'école. Comment on peut dire aujourd'hui Comment on aurait même le droit de dire aujourd'hui Il n'y a pas d'espoir. L'espoir, il est là. Et l'espoir, on l'a vu parce que des personnes se sont battues. Et aujourd'hui, on se bat. Et quand je dis que dans le combat d'Aména, on a gagné, oui. Aujourd'hui, on a fait qu'en France, la question des violences policières soit imposée au plus haut niveau et dans le monde entier. Quand je fais la une du time, ce n'est pas juste à sa s'attraver sur le time. cest de dire en France, regardez le, regardez le monde qui se passe en France. Regardez le racisme, la discrimination et tout ce qu'il y a. Donc oui, le combat, il évolue quand on est plus de 120 000, 80 000. Aujourd'hui, ce sont des dacs historiques qui rentrent dans l'histoire de France. Toi et moi, on est là, on est sur un podcast. Ce n'était pas possible avant. On n'avait pas ce... les, les hommes comme toi ou les femmes comme moi n'avaient pas ce droit-là. Et toi, grâce à, à ce que tu fais, à ton podcast, à, à cette diffu diffusion, c'est encore pour que le message passe, pour que le combat et les luttes passent d'oreille en oreille, pour qu'il y ait une transmission. Et quand ça passe d'oreille en oreille, ben ça travaille, ça, change, ça peut changer le cœur de certains, ça peut donner de la force à certains. Et chacun à son niveau. Donc oui, l'espoir, il est là. On a tué mon petit frère. Mon frère, on l'a tué. Mais comme j'ai dit, avec son nom, je ferai tout pour que le nom d'Adama Traoré soit changeur de quelque chose. Quand on demande la vérité et la justice pour Adama, quand on dit « circuler librement ben », on ne peut pas circuler librement si d'autres subissent d'autres injustices. C'est pas possible. On peut pas dire « oui, aujourd'hui, je ne peux pas participer à la construction de ce monde parce que euh, on tue les Noirs et les Arabes ». Mais quelqu'un d'autre va donner notre injustice. Mais qu'est-ce qu'on fait ben, Le monde, il n'est pas libre parce qu'il est libre seulement quand chacun pourra dire « Mon injustice a été entendue et combattue ». Et en fait, c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut se battre. L'espoir, il est là. Bien évidemment qu'il est là.
1: On va conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'ai discutais avec un pote blanc parisien de la multiplication des violences policières et il m'a répondu, non mais moi je veux bien croire qu'il y a un biais raciste chez les policiers, d'accord. Mais quand ils rentrent dans les cités, ils sont cassés la gueule aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, il y a aussi des policiers noirs. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: ah, C'est ce que j'entends aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi des policiers noirs. Je ne vais pas dire, oui, il y a un policier asiatique, je ne vais pas dire, il y a un policier blanc. Je ne vais pas dire qu'il a... Aujourd'hui, c'est l'uniforme. C'est à partir du moment où il met l'uniforme, peu importe ta couleur de peau tu es un policier qui représente les forces de l'ordre en France. Donc, ça veut dire quoi Tu es, es un policier plus, moins Tu un policier... Non, tu mets... À partir du moment où tu mets l'uniforme, tu es un policier. Tu es un policier comme le blanc, tu es un policier comme l'arabe, tu es un policier comme le noir, tu es un policier. Et ces policiers sont aussi très violents. Et quand ils restent dans, dans ce corps policier, c'est qu'ils acceptent cette violence. Sinon, il y en a plein qui sont partis, il y en a plein qui ont dénoncé. Mais aujourd'hui, moi, quand je dis les gendarmes, ce sont les gendarmes déjà qui ont tué mon frère. Mais quand on parle de manière générale, le policier, on dit personne, dit le policier blanc ou le policier noir. Personne ne le dit. Je ne l'ai même jamais entendu. C'est l'uniforme. On parle pas de personne. Aux États-Unis, il y a cinq policiers euh, qui ont tué un homme noir. Et on va dire quoi Parce que euh, On va minimiser parce que ce sont des noirs. Non. La condamnation, elle doit être exemplaire. Il faut savoir que c'est eux qui sont armés. Hein. C'est eux hein, qui ont des matraques. Quand ils viennent euh, arrêter Adama Traoré, euh, ils ont une artérie euh, dans leur véhicule. Donc la violence, ça ne sera jamais au même niveau. c'est pas vrai. Donc c'est encore un justificatif qu'on qu cherche. Et c'est complètement faux. Et je suis désolé, à part, ils ont décidé d'être policiers. C'est comme un pompier euh, qui malheureusement peut se faire brûler. Dire qu'il y a de la violence, oui, c'est possible. En tout cas, quand mon frère, ce jour-là, s'est fait tuer, euh, ce 19 juillet, lui, il n'était pas violent vers les policiers, les gendarmes. Il a exprimé ou exposé aucune violence. Et ce sont des policiers qui portent l'uniforme. Et c'est l'uniforme. Et aujourd'hui, quand on dit euh, on veut des gardiens de la paix, en fait, dans le gardien de la paix, il y a le mot paix. Peu importe ta couleur.
1: Bah, merci beaucoup à satraoré d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Merci, à toi.
1: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne, gratuitement, sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at jeans podcast Voilà, à la semaine prochaine dans Jeans.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.